1: ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 232. Estamos grabando martes 6 de febrero, hora 2.45 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami. Eh, eh, como siempre digo, le sumamos 6 horas más y llegamos hasta el viejo continente, hasta Europa, hora de España. Hora de Roma, son las 8.45 minutos en este momento y nada, estamos aquí para como siempre analizar, conversar, debatir y comentar sobre nuestra querida y amada Roma. Eh, eh, hoy vamos a estar hablando precisamente del partido que cerró la jornada número 20, número 23 de la Serie A eh, en el Olímpico, la Roma recibió al Cagliari de... Eh, nuestro querido y siempre bien considerado don Claudio Ranieri, que fue recibido con una estrillón, una pancarta hermosa desde la curva azul, en un lunes muy sentido de romanismo, de mucho romanismo, sobre todo también porque se acordó un poco, se recordó al recientemente fallecido Giacomo Colossi, eh, Cuore di Roma, como se le conoció durante su carrera como jugador. Y vamos a estar hablando un poquito de esto, vamos a estar hablando de... Sentido. Vamos a estar hablando también un poquito de lo que está pasando en los escritorios. Ya pensábamos que para este día martes, 6 de febrero, íbamos a tener a, quizás al nuevo director deportivo en funciones, eh, pero no, no ha sido así. Y sobre los tiempos, los candidatos y un poco más, vamos a estar comentando en este episodio número 232 de Planeta Roma Podcast, que siempre recuerden pueden escuchar en todas nuestras plataformas, eh, así que la invitación está hecha y el menú está sobre la mesa. Así que... Eh, gracias como siempre le digo por llegar, por escuchar y por mantenerse conectados con Planeta Roma. Porque tomamos una pausa y seguimos estamos de vuelta para comenzar con nuestro Acá, tras esta breve pausa, y como siempre, estoy bien acompañado por mi querido y estimado Santi Boys de España, eh, un hombre que vive muy cerquita de, del estadio de, de, del equipo de, de su ciudad, de, de su primer equipo, eh, del equipo de la, de, la, de la patria pequeña, como se suele decir. Eh, y cuando quiere verse un buen rato de fútbol, se va andando al estadio, y eh, eso es una bendición para nosotros los futboleros. Bienvenido, Santi Boys, ¿cómo estás?
2: Hola David, encantado, muy bien. Eh, algo resfriado, espero que no se note demasiado en la voz. Eh, ahora aquí en España, en el viejo continente, como tú dices, eh, eh, es invierno y por lo tanto mm, son daños colaterales, son efectos secundarios de, de esta época del año. Y sí, vivo vivo a escasos, calculo yo que unos 500-600 metros de, del estadio del Elche, a alguien, le, a alguien le sonará O lo conocerá Porque ha estado recientemente en primera división eh, Aunque históricamente Es un equipo de segunda división en España Yo vivo en esta ciudad Es mi ciudad de acogida La ciudad donde ha nacido mi hijo Y la que resido actualmente Y, y sí, voy cada dos fines de semana Acudo al estadio A ver fútbol Independientemente del nivel Que, que sobre los jugadores Y la categoría pues siempre viene bien oler el césped recién regado y, y ver un poquito de fútbol con los amigos, que creo que al final los que vamos habitualmente es lo que nos gusta, ir acompañados, hacer la previa tomando una cerveza o después del partido, eh, si puedes en alguna ocasión escaparte y ir a algún, algún otro estadio como visitante para conocer esa otra ciudad, hacer ese pequeño turismo futbolero, ¿no? conocer una pequeña ciudad... Eh, comer allí y, y ver un partido de fútbol si se, si se puede conseguir. Así que, que bien, bien, contento.
1: Eh, Santi, vamos a hablar un poquito de lo sucedido del lunes en el Olímpico. Eh, una victoria contundente de la Roma, quizás la mejor de esta breve... Eh, de estos 270 minutos de Daniela de Rossi al frente de la Roma sin contar el amistoso en Riyad contra el Al eh doscientos minutos de Daniel Ederossi en la serie a, eh, y los últimos meses se cerraron con un con un, un gran partido, un buen partido, un partido muy redondo ante hay que decirlo un Calari que, eh, que que tiene muchos defectos, tiene muchos problemas, al final se nos deja ser un equipo que, que, que gracias a al, al buen hacer de, de Ranieri porque si no le está yendo bien en la Serie A hay que recordar que este equipo terminó sexto en la Serie B la temporada pasada eh, pero gracias a, a, al pulmón y al corazón lograron el ascenso en el puesto del playoff ganándole a, al Bari eh, en San Nicolás en una noche épica digna de un capítulo de Netflix de cualquier serie futbolera eh, en un San Nicolás que llovía en los últimos minutos con un gol de de un hombre que, que ha tenido más ganas de fútbol en los últimos tiempos, como, como Pavoletti, eh, en fin, eh, es un Cagliari que, que es el que es, pero que se encontró de enfrente ante una Roma muy contundente, muy eh, concentrada eh, y que sabía la importancia de estos tres puntos en una fecha donde había que sumar para mantener ese, ese trend eh, de ganador. ¿no? Un partido que fue muy bueno, de los más consistentes de los últimos tiempos, como decía, y, y sensaciones positivas, pero como decía Daniele manteniendo los pies por la tierra, eh, eh, dijo algo como en el, el pospartido como hemos, hemos hecho poco más que nada, eh, y ahora hay un subidón de nivel muy fuerte, porque luego nos estaremos enfrentando el próximo sábado, al Inter, eh, al que él decía que es un equipo muy fuerte, que tú dicen que es el equipo más fuerte, pero que no se podía olvidar algo, que a, a, además de que es un equipo muy fuerte, es uno de los que mejores juega Pero volviendo al partido, uh -huh. el partido Santi, buen partido, se puede decir que, que a pesar del rival, que, que es el que es como comentaba, yo creo que ha sido un buen partido en, en líneas generales, y que se ve eh, el trabajo diario que, que ha podido tener en estos días, Daniel.
2: Sí, yo, yo considero que, que el partido es bueno, pero que es muy necesario poner el marco. Y el marco del partido es un Cagliari que el partido de la primera vuelta contra los Sardos, que cuando viajamos al, al Unipol Stadium de, de Cerdeña, yo llegué a hacer una afirmación que era, que era para mí el Cagliari la peor plantilla, el peor equipo de la Serie A. Ahora mismo yo sigo opinando lo mismo. Sigo creyendo lo mismo, pese a que no sea el equipo sardo el equipo que cierre la tabla clasificatoria de la Serie A y sea la Salernitana la Salernitana nos puso más resistencia hace una semana en Salerno que lo que ha hecho el Cagliari no son muchos los puntos entre, entre uno y otro en la tabla clasificatoria apenas cinco puntos pero el Caglary está aún no solo de salir de la zona de descenso el, el, la Salernitana necesita seis yo, pese a ello Sí que celebró las buenas sensaciones del equipo porque en Salerno, como he mencionado, creo que no las tuvimos. Creo que la segunda parte de las Verona no, no, no nos dejó tampoco un buen sabor de boca. Y tú siempre hablas de que la mejora ganando es más positiva o es más fácil. Y, y no solo eso, el ambiente es más relajado la afición está apoyándote más no se discuten ciertas decisiones que se hayan tomado a nivel de club todo todo es eh, de una forma mucho más suave todo camina y fluye de una forma más más suave ¿no? y, y por ahí van las mejoras si tú ganas los partidos o los ganas con un resultado como este de 4-0 los jugadores acaban más convencidos y cuando tienes a los jugadores convencidos de tu idea como técnico o como staff técnico todo llega al fin y al cabo, todo llega, ¿no? Eh, tarde mucho o poco. Recuerdo unas declaraciones post partido de Dybala diciendo que estaba muy contento porque eh, habían mantenido su juego durante los 90 minutos, que habían acabado tal y como habían empezado. Y eso es algo que el técnico les pedía y que ellos estaban muy contentos de, de conseguir.
1: Sí, yo creo que esto es un punto muy importante porque lo hemos hablado. O sea, la Roma. Durante, de, desde tiempos inmemoriales, eh, por ejemplo, para cerrar un poco más el, el cerco, desde la era Fonseca y, desde, y, y también eh, gran parte de la era José Mourinho, eh, la Roma era un tiempo sí, un tiempo no, 60 minutos, eh, aunque está claro. Para mí es prácticamente imposible dominar los 90 minutos en, en el fútbol no, moderno, porque los, los rivales juegan, se preparan. Eh, se, es, es muy difícil para mí en el fútbol moderno ver un equipo que domina completamente a su rival en todos los registros por 90 minutos, por muchas cuestiones, ¿no? Hay muchos factores que influyen en esto. Pero la Roma, o se, eh, sea, pero hay picos de rendimiento, eh, ideas, consecuencias, eh, actitudes y actitudes que se deben mantener tanto en los primeros 45 como en los segundos. Eh, vamos a repasar la alineación Rui Patricio sigue siendo el portero titular Ricky Castro, Mancini y Llorente eh, Angelinho debutó, al fin tenemos un lateral izquierdo de profesión eh, jugando por el costado izquierdo Pellegrini, Paredes y Cristante esta eh, terna se estrenó eh, bajo la dirección de Daniel De Rossi, eh, en el medio del campo El Charau y Lukaku y Paulo Dybala, eh, fueron los tres titulares eh, luego vamos a estar hablando de, de los, los cambios, pero fue un once, probemos, probemos decir probablemente el 11 tipo para este tipo de partido, porque luego se abren otras cuestiones, sobre todo pensando en clave, eh, en, sobre todo pensando en clave eh, Roma Inter del próximo del próximo sábado, Santi. Eh, ¿Qué te gustó más y qué te, ¿Quién te gustó más y quién te gustó menos de, de, del, del once? Vamos a empezar por ahí, para ir focalizando ciertos temas. Uh
2: -huh. Fíjate, eh, David, estaba pensando, antes de eso, ¿qué me gustó un poquito más? En el último programa comentábamos cuántos tiros a puerta. La Roma había marcado cuatro goles del, en cuatro lanzamientos a portería en los partidos contra Lelas Verona y contra la Selernitana. Había una propuesta de juego diferente... Todos la entendíamos como más combinativa, quizás como más rica incluso, pero a la hora de la verdad no era prolífica, no, no conseguíamos eh, rematar a portería. Generamos un peligro insulso, un peligro sin sentido. Sin embargo, en este partido ya ha habido una leve mejoría. La Roma ha disparado un total de seis veces a portería en lugar de dos, para un total de veinte tiros. Sobre los 12 que efectuó el Cagliari, que seguramente no nos generó esa sensación de, de tanto peligro. Los 12 del Cagliari son los mismos que, que nos remató eh, el Elas Verona, incluso un poquito menos que la Salernitana, que nos remató en 15 ocasiones en cuanto a tiros totales. ¿eh? A portería eh, son menos. El Cagliari remató tres veces entre tres palos. Para que os hagáis todo eso una idea, la Salernitana nos remató siete veces entre los tres palos. Y en las venona también otras tres. Yo creo que ahí sí que se pudo apreciar una mejoría. Insisto en no obviar el marco del partido, del rival, pero, pero quién me gustó más o qué me gustó, porque creo que va ligado una cosa de la otra. Te digo el primero y me dices tu, tu opinión. Eh, creo que, que hubo un movimiento muy determinante en el ataque de la Roma, que podía haber pasado, o puede haber pasado por debajo del radar pero esencial para el partido y es como la Roma quería construir su juego y como quería, digamos, hacerse una forma de salir rápida desde atrás. El balón lo tenía Mancini, que Mancini ha sido el que menos ha prodigado durante toda la temporada, incluso en los dos primeros partidos con Daniele de Rossi en cuanto a salida de balón, esto este peso, esta importancia de en el juego recaía mucho más sobre Llorente y sin embargo a Mancini lo vimos lo vimos con, dando un paso al frente en este partido, yo creo que era formaba parte del plan del partido el plan del partido era que si Mancini llegaba a tener el esférico eh, por la derecha Karsdok cogía bastante más vuelo por el costado y Cristante se acercaba a Mancini llegando a una altura muy similar a la de Le Leandro Paredes lo que conseguía eh, Cristante era arrastrar a su marcador en el centro del campo, romper la línea de cuatro defensores o cuatro unidades, cuatro jugadores que tenía la, el Caglari en esa línea del centro del campo y generar un espacio directo para contactar con Lukaku. Y a mí este movimiento de Cristante me pareció súper necesario y además muy muy práctico para que la Roma desencallara el partido y saliera de una presión alta que normalmente la suele poner en dificultades tanto en la etapa con Mourinho como en estos primeros partidos con, con De Rossi y lo consiguió, la verdad es que funcionó muy bien, Lukaku los pases que le llegaron a Lukaku fueron bastante buenos. Eh, predominaron más pases rasos, que son más precisos que los altos, que son los habituales que solemos ver. Y Lukaku hizo muy muy buen trabajo de espaldas. Con lo cual aquí ya te empiezo a, dar a contar quiénes me gustaron mucho más. Cristante y Lukaku para mí están en la terna de, de mejores jugadores del partido.
1: Y sin embargo se ha criticado a... Un poco en las radios que yo escucho, oyentes, analistas eh, han criticado un poco a, a, a Lukaku, yo creo que el partido de Lukaku es bueno, no, eh, ya lo habíamos visto un poco en Salerno, hoy como tú decías, se echa a ver quizás se echa a ver menos, eh, o se, se remarca menos que es un partido supuestamente malo de Lukaku por el, por el marcador final, pero yo creo que al final es, es igual de decisivo en cuanto a, a al resultado final ¿no? y, y los goles, sobre todo, por ejemplo, hace una jugada que, que es la que termina en el, uno de los goles de Dybala, que es una finta que deja pasar el balón, siendo un delantero, que generalmente un delantero con un balón de eso, lo, lo, lo intuitivo sería meterle un, un, un pie eh, o un tacón o lo que sea, para tratar de intentar el área, pero él lo dejó pasar, incluyendo que venía Dybala por atrás y, y, y cae el gol. ¿no? Yo creo que es una jugada eh, que habla a las claras del, de las sociedades que se van creando, algo que habíamos comentado antes. Y también lo de Cristante, muy de acuerdo. ¿no? Yo creo que una de las de las interrogantes de este partido era ver cómo se iban a insertar Pellegrini Paredes y Paredes en Cristante. Salió Eduardo Boves, eh, que había venido siendo titularísimo en esta Roma en la primera parte de la temporada por muchas cuestiones, por los momentos de, de Pellegrini o por, por una u otra cuestión se hizo con un hueco en el 11 con José Mourinho había empezado también así con, con Daniel Rossi primero por, la, por las ausencias de uno o de otro, de sea de Cristante o de Paredes, por acumulación de María eh, contra a y fue al banquillo y, y estaba la duda de cómo iba a funcionar este, este medio del campo y Cristante a, a a palabras del propio Daniel de rossi eh, en, el, en el partido hablando un poco de Angelini un poco de Cristante y el funcionamiento del medio del, del campo decía que la, que teniendo ahora un, un jugador como angeliño del que a, pude escuchar la, eh, pude escuchar las declaraciones de de o sea el partido la, el primer tiempo lo pude escuchar por, directamente desde Sky Sport Italia eh, y estaba Ángelo Mangiante, periodista de Sky Sport que cubre la Roma a pie de campo y decía que hacía referencia de que Daniel Erosi comentaba eh, continuamente con sus colaboradores lo mucho que le gustaba el juego de Angelino, la, la, la lectura la, eh, cómo, cómo se estaba incluyendo en el equipo, a pesar de a pesar de esto, me gustó mucho el partido de Cristante, sobre todo porque habló algo Daniel, que, que como mencionaba antes, tratar de que recuperara esa llegada de segunda línea que en su momento tuvo en la Atalanta y lo vimos con ese centro de, de Angelinho a, a, al área donde Cristante al final termina impactando el balón en el, en el, en el, en el, en el poste eh, y algo que muy poco eh, hemos visto de esto o sea, de la llegada de segunda línea de Cristante eh, en la Roma por diferentes razones a lo largo de su estadía con Di Francesco, con el propio Ranieri que estuvo en algún momento con Fonseca o con, o con José Mourinho
2: estoy eh, totalmente de acuerdo David, eh, pudimos ver a un Cristante que creo que le están sentando muy bien estas últimas semanas el descanso que está viendo al no tener partido entre semana creo que, que estamos volviendo a ver el Cristante al principio de temporada con mayor frescura física eh, Cristante nos suma en ambas áreas. suma a nivel defensivo y suma a, a nivel ofensivo, llegando de segunda línea, has hecho muy bien en recordar a ese, a ese jugador de, de la Atalanta que nosotros fichamos como mejor centrocampista de la Liga, y, y creo que es el que tenemos que tener, creo que es eh, un jugador eh, maravilloso en ese sentido desde la perspectiva coral, de las, desde la perspectiva de equipo. También mencionabas al español, española, a Jaliño fue el jugador que más balones metió en el último tercio del campo, es decir, en el tercio que defiende o defendía el Caglari, con ocho balones. Por detrás de él, nuestros dos interiores, que son Pellegrini y Cristante, y luego Mancini con cuatro, aquello que te decía del contacto directo, tener una vía siempre cercana pero también alejada, Buena de seguridad que nos permita, en el momento que detectemos con la lectura del juego, ser más rápidos, ser más verticales. Y ahí está, esos cuatro balones en el último tercio, que también hubo eh, un poquito más cercanos, pero, pero me parecen eh, situaciones muy muy destacables. Cristante es el, el jugador con más pases progresivos eh, del partido en la Roma, Angeliño es el tercero. Son, son números eh, muy, muy interesantes en ese aspecto, David.
1: Eh, completamente de acuerdo, Santi. Eh, otro de los temas que ha dado mucho que hablar en el pospartido, y, y lo hemos comentado tú y yo, es la situación de, de, de Ricky Cadro, la lectura que hacía Daniel de, de su juego. En clave, Pablo Dibala, del quien ha hablado bastante en estos días, sobre todo en la previa y en el pospartido, porque hizo no hizo un análisis ni una comparación, sino una reflexión en cuanto a jugadores de cierto tipo de calidad, eh, sus movimientos en los metros finales y qué podía pedirle a a, a este a ciertos tipos de jugadores. Se habló bastante ayer en el, en el, en el pospartido. eh. Un dance, un dance, con y en mesa de prensa sobre, sobre estas cuestiones, incluso el propio Pueblo Dibala lo preguntaron, porque Daniel Erosi dijo que cuando tienes jugadores como, como Toti o como Dibala, eh, tienes que dejarlo un poco libre. A mí me recordó un poco, Santi, algo que, que dijo hace algunos días eh, alguien que tiene muy cerca a nivel futbolístico ahí en España, que es Carlos Ancelotti y es eh, en cuanto a las responsabilidades y liberar a los jugadores y no adiborrarlos tanto con información eh, o en este tipo de jugadores darle la libertad de que pueda tener ciertos tipos de movimientos, ciertos tipos de de, de, o sea, de acomodarse en el campo, eh, pero que esto habría que suplirlo con otras cosas, y otras cosas en este caso sería Ricardo, de algo que ya hemos hablado acá, sobre todo tú, eh, que ya habíamos visto en, un, en el inicio de, de aquella temporada de, entre Castro y dibala cuando recién llegaba, luego pasó lo que pasó que para mí uno, el gran problema de Castro fue esa relación que fue, se fue deteriorando paulatinamente con, con José Mourinho eh, porque como tú bien lo dijiste aquí también un día conocíamos un balance de final de temporada y hablábamos de, de los centros, las jugadas de la banda que es algo que hemos venido hablando cíclicamente en, los, en, el, en el último periodo eh, o, o en los últimos 3-4 años eh, terminó el año del, del que, que terminó con el título de la conferencia siendo Ricky Cadro el jugador con más centros buenos y, y el más centro ejecutado en total de la Roma. Eh, no podía ser que un día a otro dejara de tirar centro alguno. Pero, o sea, hubo varios factores, también sus lesiones, estado físico, sabemos que, que Ricky eh, en los últimos dos años con Fonseca y el primer año con José Mourinho lo jugó prácticamente todo porque las alternativas eran nulas eh, eh, y esto también iba a pasar factura en algún momento. Lo cierto es que eh, Dibala un poco más libre, un poco más de movimiento, pero ahí entra en consecuencia Ricky Castro, que hizo un gran partido, eh, 90 minutos otra vez, eh, llegando al área, creando oportunidades, eh, tocando muchos balones eh, y moviéndose en, en el esquema eh, de una manera muy importante para dar fluidez eh, sobre todo a los movimientos de Dybala.
2: Mira David, esta temporada en partidos de Serie A, Carlos acumula dos centros buenos. Tan solo dos. Y diréis que es que, que, que estadística más pobre, pero la realidad es que eh, no es el único que, que está en esa dinámica. Eh, son 16 de espinachola. Hemos comentado en infinidad de ocasiones aquí en el programa cómo se atacaba como griño, dándole muchísimo más peso ofensivo a espinachola que al costado derecho. Cristian senseis Salvinsky 4 y con 2 Lukaku, Cristante, Karstok, como he mencionado, el Sharawi y Chelik. Eh, esa es la, la realidad en Cheria, en lo que acumulábamos de temporada o en lo que acumulamos de temporada. Pues uno de esos dos lo ha hecho en el partido contra el Kaglarik. Eh, eh, metió dos centros, uno de ellos fue con éxito. Eh, Angelino hizo también un centro con éxito. Eh, que no, 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 no está mal en ese sentido son los dos únicos que lograron contactar con un centro eh, los dos, eh, insisto y, y otra cosa más en ese, en ese aspecto creo que los dos laterales empiezan a tener un peso similar, similar. vemos los, la cantidad de balones que se juegan la cantidad de distancia que recorren eh, empieza a ser un poquito más similar y va a, a decantarse por la calidad que, que uno y otro tenga, yo creo que acabará decantándose por la izquierda porque el pie de Angeliño lo podemos comprobar, con el primer centro que hizo eh, van, van a tender a ser más buenos, pero los dos pisan mucho el campo rival lo mencionamos en el primer partido contra el Las Verona cuando la Roma tiene el balón en campo rival y de forma estática son los dos laterales los que abren el campo y sin embargo, cuando es un ataque más dinámico, por ejemplo Angeliño lo vimos percutir por dentro, que eso es muy positivo, tener un lateral que no se limite solo a defender o a atacar siempre pegado a la línea de Cal sino también ser capaz de conducir y de ofrecerse por dentro rompiendo al espacio esto te da un recurso más en ataque que hasta la fecha no lo estábamos teniendo aunque pueda ser incomprensible porque eh, Leonardo Espinachola es un jugador diestro y por lo tanto por ahí podría haber enfocado muchísimo mejor en la portería rival sin embargo la parte positiva de Carlos Pequillo, siempre he defendido aquí es que tácticamente es el lateral eh, más o mejor dotado de la plantilla esto no quiere decir que sea un buen lateral, esto no quiere decir que sea el mejor que yo he visto en mi vida, es simplemente que de la plantilla el mejor que hemos tenido hasta la fecha ha sido Cardop en los últimos tiempos y lo sigo pensando, cada vez que ves un partido de Cardop creo que hace unas lecturas muy buenas y que Dybala puede jugar con mucha libertad, como bien decías tú en tu introducción, en tu pregunta Gracias a que Karsdorp le cubre las espaldas perfectamente, él se va hacia adentro y el que abre el campo y le da amplitud al equipo es él, y es algo que hay que hacer sí o sí en el fútbol actual, con un equipo tan preparado, no hablo de la Roma, sino siempre del rival, independientemente del que sea, en un primer nivel como es una Serie siempre nos vamos a enfrentar a un equipo que física y tácticamente están muy bien preparados, ahí necesitas abrir el campo, generar espacios, y esto Karsdorp te lo permite. Que empieza además a soltarse en el ataque y a dejarse ver. Siempre es una opción de remate en segundo palo cuando la, se, la Roma ataca por la izquierda. Si no trata él de llevar también cierto peso, eso es muy positivo. Es muy positivo. Yo la pega que le veo a Cardo es las desconexiones que tiene a nivel defensivo. Esas frivolidades, ese que fin, Peralti que finalmente fue revisado en el bar y anulado, llega después de una pérdida suya en campo rival. Esto no lo puedes cometer. Esto lo hacía mucho Rivaldo y fíjate, Rivaldo era un balón de oro era un crack absoluto pero a mí me ponía de los nervios cada vez que veía a Rivaldo jugarse un balón haciendo un regate o un pase inverosímil en su propio campo y además en horizontal, como el que hizo Karlsdorp el otro día, en horizontal a tres metros de tu propia área es una temeridad absoluta que si hubiera un poquito de nivel en el banquillo de la Roma Cardo mmm, chupaba banquillo durante varias semanas pero eh, para mí es el pego, para mí es el pego grande, ¿eh? es el problema grande que tiene Cardo, ofensivamente y, y tácticamente me parece el mejor y, y, y me vuelvo a reafirmar en ello.
1: Eh, ya hablabas, ya que hablabas del banquillo y bueno, antes de ir al banquillo, eh, Leandro Paredes, eh, o fue protagonista eh, Daniel Erosi, de un de un curioso. Eh, episodio durante el partido y es que eh, una de las tarjetas bueno, la, la única tarjeta que recibió la Roma la recibió Leandro Paredes que otra vez está ya eh, a punto de eh, tiene creo que esta es la tercera o la cuarta ya eh, por segunda vez o tercera vez en la temporada está está advertido está una María eh, de la, de la de la sanción, por lo tanto de perder en su partido y Daniel Rossi lo, lo, lo requirió en cuanto a esto yo creo que para mí este ha sido probablemente el mayor problema de Leandro Paredes ayer compartíamos un post en, nuestro, en nuestra cuenta oficial de Twitter hablando sobre los pases y porque tras el partido de Calhanovlu Transfer Market hizo una valoración de los mejores pasadores de la Serie A o al menos los que tenían mejores por eh... Y se armó medio que un debate allí en nuestra cuenta de de, de Twitter sobre la situación de de Leandro Paredes y los cientos buenos de pases que son muy altos, eh, de hecho está entre los mejores de la liga, junto con el propio Cajanolo, Lobota, Arthur de la Fiorentina, que ha sido probablemente una de las grandes sorpresas de, 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 la, de la Serie A, eh, Boloca, Friuler. Eh, y decían que los pases de eh, de de perdón de Leandro Paredes no, no, no influían en el juego. Y yo comentaba eh, a través de nuestra cuenta eh, que, eh, con una serie de datos, lo influyente que pueden ser los pases de, de Leandro Paredes. Lo vimos en el partido de ayer. Eh, yo sigo manteniendo la posición de que el problema de Leandro Paredes no es. Eh, cuando tiene el balón en los pies y no todo lo contrario ¿no? eh, los duelos que pierde eh, y lo decía el propio Daniel Rossi cuando da una explicación muy clara sobre lo que había pasado en ese episodio diciéndole que, que busca eh, eliminar esas actitudes tontas y amonestarse porque necesita que todos los jugadores y sobre todo un tipo como Pare que es tan importante para Roma esté siempre en el campo y también eh, regañó un poco ahí a, a, a Lukaku con ese enfrentamiento que vimos con Jerry Mina que había hablado de él en la previa del partido eh, está intentando introducir un cambio de mentalidad, pero hablaba también Daniel sobre todo de lo importante que es eh, Paredes eh, y decía algo que era muy importante haciendo énfasis en este mayor problema de Leandro Paredes, que es la, la fase de, de no tenencia, la fase de, de que tiene que regular, que tiene que ocupar espacio y, y ganar duelo y es que él decía, yo le puedo enseñar algo, eh, parafraseando un poco a Daniel, y le puedo enseñar algo de esto porque no necesitas tener cuatro pulmones para cubrir mucho terreno ni ganar duelos. Y yo creo que, que en esto Daniel Ederossi fue un maestro, no sobre todo ya en los últimos años de su carrera, cuando era un tipo que perdía muy pocos duelos, siempre llegaba a, a cortar el balón, a cortar el juego rival eh, con mucho timing y muy buena posesión. Yo creo que que esto, eh, si, Daniel, si Daniel es capaz de incorporarse a los juegos de, de pared. Eh, va a ser muy 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 top ¿no? Eh, porque con un balón en los pies es un tipo ultra diferencial
2: Pues eh, fíjate David, eh, para mí, te, do, te doy datos y voy a empezar por esto último que es la parte defensiva y luego terminaré con, con la ofensiva, ¿Qué aporta y qué no aporta eh, para contrarrestar la opinión de, de las radios el primer tiempo del Roma Cagliari se disputa un 30% de, de ese tiempo en campo de la Roma en el cómputo global del partido, un total de un 33%, evidentemente como en la mayoría de los partidos, el grueso se disputa en la zona medular si partimos el campo en tres trozos en la zona medular es donde se disputa más, pero luego hay que ver también dónde se pasa más tiempo, en qué campo qué, qué equipo se está defendiendo un poquito más y aunque parezca mentira, después de este 4-0 y las sensaciones que nos dejó el partido, la realidad es que en el primer tiempo un 33, en el segundo incluso un poquito más del tiempo de ese de esos 45 minutos se disputan, se juegan en el campo de la Roma. La Roma hace una cosa muy mala, me atrevería a decir yo, insisto siempre con el cariño que hay que decir las cosas desde el sofá de cada, de cada uno de su casa y sin tener una idea de fútbol, pero la Roma se hunde en exceso en la defensa ayer contra el Cagliari. Permitiendo muchos centros laterales. Sin ir más lejos, en el primer tiempo, el Cagliari mete 10 centros, de los cuales 5 los remata con, con éxito. El partido acaba con el Cagliari rematando solo con éxito uno más y con un total de 24 centros al área. Son muchísimos centros, 24 son muchísimos no lo puede hacer y menos enfrentándose a un rival que tiene a jugadores como petaña o, o que pueden aprovechar palones sueltos en el área como la padula eh, no puedes eh, permitir tantos centros no lo puedes hacer y no porque permites que se te genere peligro sin haberles obligado a trabajarse demasiado la jugada o a trabajarse mucho la jugada, hay que morder muchísimo más en la frontal del área hay que salir y no hundirse y uno de los principales eh, causantes de ellos es eh, Paredes, Paredes se hunde en exceso. Hay una jugada también muy significativa que Cristante eh, pelea un balón, o no sé si es el quien se lo roban en el centro del campo, ahora no lo recuerdo bien, pero acaba persiguiendo a ese jugador esperando que alguien haga una cobertura, en ese caso evidentemente debería ser Paredes, si estuviera bien posicionado no lo es, no acaba saliendo absolutamente nadie y, y vuelve a pelear el balón, a bregar el balón, Cristante en la frontal de su, de su área después de haberla perdido en el campo del Cagliari. Esas situaciones no se pueden repetir. No se pueden dar. Hay que defender con mayor agresividad. Si decidimos no presionar, como está siendo el caso, tras una pérdida, no pasa nada. Una buena colocación y una buena posición en el campo se, se minimiza el impacto de esa pérdida. Pero lo que no podemos hacer es hundirnos en nuestra área y no morder en la frontal. Porque nos van a chutar desde fuera del área, porque nos van a centrar y nos van a acabar... Metiendo goles. Y el problema de esta Roma está siendo la cantidad de goles que estamos encajando. Entonces, no 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 podemos conse consentir esta esta situación. Y Paredes forma parte de la misma. Paredes tiene un problema posicional. No se posiciona nada bien. Y acaba el... y, y es que directamente, no si, no con Paredes no podemos mirar la parte de los duelos, la estadística de los duelos. Porque en muchas cosas nos dirá lo contrario a esto, ¿no? El problema de paredes no son los duelos que ejecuta, que lleva a cabo, sino que muchas veces no los lleva a cabo. Está posicionado tan sumamente mal que no va al duelo con su rival. Y este es el problema de paredes. Debe correr menos, posicionarse mejor y defender mejor. Defender con una buena posición y con los duelos que sí que está evidenciando ser bueno en ese sentido. Y con balón... Eh, con balón es que me parece una estupidez discutir y tener que hablar de paredes con balón. Porque... Yo utilizo los datos para reafirmarme pero no para, para algo que, que, que parece claro y que se ve en el juego. Paredes con balón le da mucho a la Roma porque mueve el equipo yo fui muy crítico con él porque en la temporada pasada en sucesión en la Juventus lo vi jugar muy lento. El principio de esta temporada también jugaba muy lento pero ya hace tiempo que no lo está haciendo. Ya juega con más brío, con más agilidad y además lo hace de forma muy vertical. Te cambia el juego Busca siempre al delantero, los pases queda con muy buen porcentaje de acierto y en ese sentido creo que Paredes es indiscutible. Pero bueno, vamos al dato del partido contra el Caglari. El dato nos dice que Paredes con un 90% es el cuarto mejor jugador de la Roma con mejor acierto en total de pases. ¿eh? Ese porcentaje de acierto de un 90% lo sube evidentemente en pases cortos con 21 de 23, en pases medios lo mantiene con 20 de 22, se le desciende un poco a un 83, pero fíjate, con... 5 aciertos de 6 pases largos intentados. Es una chorrada absoluta. 46 pases acertados de 52 intentados. No solo eso. Antes hablábamos de jugadores que han metido balones en el último tercio de campo para destacar a Angeliño como el mejor de ellos. Paredes es el quinto con tres balones igual que Llorente. En cuanto a, a pases dentro del área rival, eh, Angeliño vuelve a ser el primero con tres pases. Paredes aquí no aporta dentro del área, pero sí que lo hace en cuanto a pases progresivos, que es lo que estábamos haciendo. No necesariamente tiene que ir todo directo bombear balones a, a, a Lukaku. Lo bueno es hacer las cosas y hacerlas bien y hacerlas con sentido. En cuanto a pases progresivos, Cristante fue el primero y Paredes fue el segundo del equipo. Por delante de geliño por delante de Dybala, estamos hablando de jugadores que eh, generan y Peligro, en general mucho peligro. En pases clave, la Roma en el partido del Cagliari vuelvo a aquello del Marco, qué rival teníamos enfrente. La Roma en Serie A promedia un total de nueve pases clave por partido, contra el Cagleri hizo 17. El jugador que más pases claves dio, como es habitual en nuestro equipo, Dybala con cuatro. El segundo con tres paredes, empatado con tres, Angeliño. Pues a mí, decir que paredes no aporta el equipo me costaría mucho.
1: Antes, Santi, de pasar a escuchar, a, a seguir conversando el, del partido ya en este tramo final y, y comentar las soluciones del banquillo, vamos a ir escuchando uno de los audios de nuestros Patreons. Eh, eh, Adriano Da Silva nos dejaba su opinión sobre el partido en esta nueva dinámica que estamos insertando acá en Planeta Roma Podcast, nuestros Patreons eh, siempre después de los partidos o aleatoriamente en algún momento nos pueden enviar su opinión y y la vamos reproduciendo en el programa también para debatir a partir de ella y vamos a empezar con Adriano que es uno de los que nos dejó eh, sus comentarios eh, después del, del, del Roma Cagliari lunes de este lunes así que vamos a echarla a Santi
0: Hola muchachos eh, solo les quería comentar que creo que todos vimos hoy el partido contra el Cagliari un, a un gran equipo de la Roma eh, lo único que yo espero para el siguiente partido contra el Inter es que por lo menos se mire esa actitud de querer ganar el partido, aunque muy probable lo perdamos. El Inter es un mejor equipo. Y bueno, y si, si logramos ganar, pues será algo importante, ¿verdad? Saludos.
2: David, un Adriano que en líneas generales nos comenta que está contento con, y satisfecho con, con la con la performance, con la, con la actuación del equipo ante la Salernitana y que esperaba continuar en ese camino, ¿no?, con el duro hueso que nos viene por delante con el con el Inter. Aprovecho el comentario y la satisfacción de, de Adriano, que le damos las gracias evidentemente, para recordar que si quieres ser mecenas de Planeta Roma, eh, lo puedes hacer eh, entrando en patreon.com barra Planeta Roma o haciendo fácilmente ya en la descripción de este programa clic en el enlace que, que tienes ahí. Y David te comento, el MVP, otra de las cosas que hacen los Patreons en Planeta Roma es votar el mejor jugador del, del partido. Y aquí sí que no hubo color en el partido de contra la. contra el Cagliari, perdón, porque Dibala fue el más votado de todos. No sé si estás de acuerdo o no, David.
1: Sí, no, Dybala hizo un grandísimo partido en todas las líneas. Eh, además se ve cuando cuando está se ve que está creciendo en estado de forma eh, en confianza eh, en su calidad se nota a tres leguas de distancia como decimos acá eh, esperemos que pueda repetir este, este nivel el próximo fin de semana contra el Inter que es un rival que yo lo veo muy poco fleco vamos a estar hablando de ello un poquito más adelante y eh, pero necesitaríamos del, del mejor Dybala, del Dybala más virtuoso por esos 90 minutos para poder eh, intentar arañarle la pintura a, al Inter de, de Simon Isai.
2: David, déjame que te... Simplemente que haga un repaso. Eh, vuelvo a decir, los espíritus de Planeta Roma en esta segunda vuelta están votando el mejor jugador en cada uno de los partidos, es la primera vez que Pellegrini no se lleva el MVP de ese partido, lo hace Dybala, Pellegrini también hace un gran encuentro contra el Cagliari, y Nombano es el, el jugador que encabeza nuestra clasificación actualmente Dybala, Lukaku y Pellegrini son los jugadores eh, más votados y Pellegrini encabeza, como digo, la clasificación con 16 puntos en total, seguido con los cinco de Dybala que entra en la clasificación de golpe, porque los tres partidos anteriores, contra el Milan, contra el Elas y contra la Seleirnitara, no se había llevado ni uno. El tercero está Eduardo Bobe, con, con cuatro puntos en esta clasificación, que votan eh, los patrons de, de Planeta Roma, como digo.
1: Eh, sin dudas el que, que, que se lo lleve Dibala y no Pellegrini, eh, habla las claras del gran partido que ha tenido Dibala porque Pellegrini también está un fire, eh, aunque no deja de ser criticado porque dicen que fue uno de esos que ayudó a tenderle la cama a José Mourinho. Yo sin, yo sé que había fracturas dentro del vestuario, pero a, a hablar de una cama ya es un poco complicado porque viendo la... la, la la crónica de, de esta muerte anunciada, eh, tristemente, hay otros factores que yo creo que tenían mucho más peso que, que el vestuario, en este caso, que, que para mí un 80-70% estaba completamente del lado de, de José Mourinho. Lo cierto es que se ha recuperado a lo grande Lorenzo. Y tanto. Eh, y también, uh
2: -huh.
1: sí. eh, esperemos, que, esperemos que pueda seguir en esta línea eh, ascendente, porque al final es, un, es alguien que te aporta muchísimo. Hablando del el banquillo, eh, primera vez en eh, seria desde que está Daniel rossi que, que Daniel hace los cinco cambios, los cinco cambios que a mí me gustaron, porque también el partido te lo permitió, aunque no no, no, deja, no deja de tener alguna, tuvo que, que improvisar también sobre la mancha, eh, teniendo en cuenta que Angelinho pidió el cambio por Calambre, hablamos que Angelinho, ya lo habíamos comentado acá en, el episodio, en episodios anteriores, Angelinho... Entre octubre y, y febrero, ya estamos en el mes de febrero, eh, lo que había jugado era prácticamente nada, unos cuantos minutos en el partido de, de diciembre entre el Galatasaray y el Copenhague por la Champions League, eh, por lo tanto había jugado muy poco, sobre todo porque los turcos no querían que se activara esa opción de compra obligatoria que tenían desde el Leipzig por el español, que se activaba al partido número 20 y el 19 eh, fue el... De diciembre, por lo tanto entre octubre, entre octubre y diciembre no había jugado nada en diciembre jugó ese partido contra el Comenain y desde entonces empezó a moverse en el mercado para salir, llegó a la Roma y jugó estos 60 minutos prácticamente y los calambres son un poco hasta normales para el español que hizo uno un, un muy buen partido
2: entonces, Por supuesto y, de y déjame jugar. recordar David que, que... Hay quien pudo echar en falta otro programa la semana pasada, sí que se hizo, fue exclusivo para Patreons en este caso y analizamos con mucha profundidad aportando muchos datos los eh, el mercado de la Roma, tanto del equipo masculino como femenino, hablando de las altas y de las bajas e incluso hablando en cuanto al masculino del encaje dentro del 11 y de la plantilla de, de Daniele de Rossi, aquí hablamos de, de angeliño aquí hablamos también de Huisen, que creo que los minutos que disputó los disputó con muy muy buen nivel como viene siendo habitual y la verdad es que da gusto ver un chaval tan tan joven, tan prometedor, creo que tiene un techo muy alto, muy alto, eh, yo no sé si realmente dejaba la puerta abierta eh, a una permanencia de la Roma en las declaraciones post, post partido con aquello de que en el futuro ya se verá, pero pero realmente da gusto ver y suma en el equipo, cometerá errores de, de juventud como, como no puede ser de otra manera, pero suma mucho defiende muy bien el área, juega muy bien con balón, rompe líneas que da gusto eh, con balón en el pase y encima se estrenó en la Serie A con, con su gol de, de cabeza y aprovecho todo ello David para darle paso si te parece al audio de, de Martín Villalba otro de, de los Patreons, un compañero también de Planeta Roma que nos manda su opinión
0: Hola, qué tal, queridos amigos de Planeta Roma. Los saluda Martín Villalba nuevamente. Eh, tres puntos más para una empeñosa Roma de Daniele de Rossi, eh, donde todavía se ve mucho más ganas, mucha más voluntad eh, y mucha más construcción que lo que se había visto en los, partidos, eh, en los partidos del final de ciclo de José Mourinho. Ahora viene una prueba difícil, quizá la más difícil en esta altura de del, del ciclo, que es el, el equipo más en forma y probablemente con el mejor fútbol eh, de toda Italia, que es el Inter. Eh, realmente lo que esperaría de cara a eso es eh, una, que se mantenga la actitud, que haya un plan de juego y que se venda cara la, la derrota. No auguro victoria, un empate sería soñado, pero en todo caso espero que se venda cara a la derrota. Un abrazo a todos.
2: David nos habla... Martín, creo que en la línea también de Adriano, muy satisfecho por el partido, habla que se ve juego, que se ve ya una alegría distinta, que se ve digamos un plan de juego más propositivo, en tuyo en, en las palabras de Martín, y poniendo ya el foco también en, en lo que vamos a enfrentar en unos días
1: Sí Santi, eh, para ir cerrando con el, con el partido eh Debutó Valdansi, eh, para ir cerrando con Roma Caralho, debutó Valdansi. Algunos minutillos, no quería dejarle Daniel sin experimentar esa primera vez en el Olímpico, tras su llegada esta semana. Eh, no tuvo mucho tiempo para mostrarse ni para hacer mucho más, porque era un partido que ya no tenía historia. Eh, entrando en el minuto 65 por, por, por su ídolo, Paulo, Paulo Dybala. Entró Ramos Christensen, un revitalizado Nicolás Zaleski de Dean Huyzen. Eh, y Eduardo, Eduardo Hoy como decía, primera vez que Daniel hace los cinco cambios eh, comentaba que quería darle minutos de calidad sobre todo a gente como Zaleski y minutos de calidad que fueron muy bien aprovechados eh, me gustó mucho eh, el partido que hizo que hizo Nicola eh, en ataque, en una, en una zona o sea en su zona ya de confort recordemos que era un jugador que se formó sobre todo en las inferiores de la Roma bajo la, la dirección de, del padre Daniel don Alberto de Rossi eh, legendario entrenador de la juveniles de la Roma, que hoy ocupó un rol de directivo dentro del club eh, y que luego se convirtió en carrilero de la mano de José Mourinho en un momento en que hacía falta eh, sobre todo atacar por ese costado, teniendo en cuenta que, lo, que los jugadores que estaban por ahí lo hacían poco o nada lo hizo muy bien, se quedó en el primer equipo pero luego habían ido a en retroceso en cuanto a su juego por muchas razones pero fue bueno, a mí me encantó ver a, a Saleski eh, con esa frescura a Santi en ataque
2: Sí, hizo dos de dos en regates y, y se le vio más, más amenazador con mayor ambición, lo criticábamos en los últimos partidos porque su, está, su, su rendimiento estaba siendo pobrísimo y sin embargo en este partido lo vimos darle una fluidez y un colmillo a, al ataque de la Roma muy positivo para, para los últimos eh, 30 minutos de encuentro que fueron los que disputó y sobre Valdanzi lo mencionábamos en el capítulo o en el programa que al que hacía referencia ante, anteriormente que se grabó para los Patreon sobre el mercado yo lo que esperaba es que Valdanzi jugara todos los minutos que no jugara Dybala y así fue en el primera, la primera ocasión que se tuvo entró en el minuto pasado, el minuto 70 y, y bueno, se le vio participativo, se le vio con ganas y muy curioso, muy anecdótico ver esa esa imagen en la que Dybala, que no es el más alto de la plantilla, sí que lo es más que Valdanzi. creo que ha sido un poco la curiosidad de, y la gracia de, de todo ello, ¿no?
1: Sí, sin duda se parecía a Divala, eh, Mancini, aunque también hay una foto entre Mancini y Valdanzi eh, muy bonita en donde se le ve a Mancini abrazando al joven Valdanzi que lleva el 35% eh, el mismo número que, que un viejo conocido, Dorosis, ya lo hablamos también en, el, en este episodio que hacía Santi, referencia, eh, episodio exclusivo de Patreon, y recuerden que si quieren ser Patreon, patreon.com, slash planeta Roma, eh, des descargar directamente la app de su dispositivo móvil o seguir el enlace que está en la descripción de este episodio que está escuchando desde la plataforma de su preferencia. Pre Para seguir adelante, Santi, vamos a escuchar el último audio de nuestros eh, suscriptores. de a ah, nuestro Patreon de, de Julián que nos comenta eh, también sobre el partido su opinión su eh, lo que vio
0: de este Roma Galari este día lunes Hola amigos de Planeta Roma soy Julián Pérez desde Hola. España y mi opinión acerca del partido pues es la siguiente el partido ha estado muy bien, era contra el Cagliari pero los equipos tienen que ganar estos partidos sin que se les complique para poder crecer. Eh, Angeliño ha estado maravilloso. Yo creo que en 20 minutos ha dejado sin trabajo a Spinachola. Y el resto del equipo pues ha estado combinativo, mmm, pasándose unos a otros, haciendo, mejorando las jugadas. Dival ha estado de super clase, lo que es. Lukaku me preocupa porque le veo torpón de cara al gol, aunque es verdad que de espaldas a la defensa ha hecho un trabajo impresionante. Es un jugador que siempre aporta. Eh, por último, quiero hacer una reflexión acerca de esta defensa a cuatro y del de impacto que ha tenido. Los tres partidos que lleva oficiales Di Rossi contra Salernitana, Elas Verona y Cagliari. El equipo ha hecho 34 tiros a puerta y ha recibido... 39 tiros en contra. Contra tres equipos de la tabla baja. Como Uriño, con la defensa de cinco famosa que nos impedía ser ofensivos, el equipo hizo 56 tiros a puerta y 20 en contra. Es decir, que como Uriño, en estos tres partidos atacamos mejor y defendimos mejor. Entonces, son noticias positivas las que tenemos, pero que el algo no nos deja ver el bosque. Este equipo necesita todavía mejorar mucho cuando se enfrenta a desafíos potentes como los que nos vamos a ver este mes de febrero un saludo a todos
2: gracias a, a Julián por, por su audio muy detallado, me, me ha gustado mucho eh, me ha encantado la frase Angelinho en 20 minutos dejó sin trabajo a Spinachola eh, me parece muy acertado también su apreciación sobre Dybala eh, cuando el mejor jugador de tu equipo brilla es porque entre otras cosas se le dan las condiciones para ello y, y vuelve a remarcar algo que nosotros hemos comentado David sobre Lukaku, cara, por, cara portería no, no está acertado pero en todo lo demás sí que está empezando a aportar y bastante al equipo y se está sacrificando, está cayendo mucho a banda izquierda y se le está pidiendo más, más esfuerzo ¿eh? a Lukaku y, y lo está haciendo, y lo está haciendo bien la verdad, esa es mi opinión. Eh, Mencionaba la parte final, eh, que me parece una reflexión también muy buena, comenta Julián la cantidad de disparos que la Roma recibía y generaba, es decir, eh, los que le hacían los rivales a él y los que provocaba la Roma, a sus rivales, tanto con Mourinho como en estos partidos con, con De Rossi, evidenciando eh, que con Mourinho se generaban más tiros y se recibían menos. Hemos hablado, David, de, de cómo como creo yo que se estaba defendiendo mal en este partido contra el Caglari. Y como dice también Julián, se está viendo un equipo que está trabajando, una idea de juego, un plan de juego, de partido. Pero que debe pulir esos detalles que a la postre te hacen ser un equipo de Liga de Campeones. O un equipo que luche por el Scudetto. Que es la fuerza que tienes en tus áreas. Y Julián lo remarca fenomenal. Ahora mismo no lo tenemos en ese sentido somos un equipo en construcción somos un equipo de pretemporada es algo lógico después de, de, de los poco tiempo, de los pocos días y semanas que va y de Rossi en el banquillo pero es algo que, que nos debe preocupar desde el punto de vista de poner el foco sobre ello y ir viendo cómo el equipo vaya mejorando porque se lo debemos exigir
1: Santi, ahora vamos a, a ir una pausa para hablar un poquito más sobre otras cuestiones ya en este final de, del episodio eh, eh y también un poquito sobre el partido del Inter echando un poquito la vista adelante y, y te, atendiendo también a dos o tres declaraciones que dejó eh, interesante Daniela de Rossi que podemos debatir acá en este episodio de, eh, número 232 de Planeta Roma podcast así que vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta acá en los episodios de este video.
2: David, encaramos el tramo final de este programa y lo hacemos con las novedades que nos cuentas en planetaroma.net qué es lo que se está hablando en ese sentido sobre la dirección deportiva de la Roma Tiago Pinto ya es historia eh, ya hemos mencionado en infinidad de ocasiones nuestra opinión sobre él pero ahora hay que dar un paso más ahora hay que decidir quién ocupa ese lugar ¿Y qué es lo que sabemos hasta el momento?
1: Mucho ruido y pocas nueces, mi querido Santi, en cuanto a esto. Eh, se ha venido hablando muchísimo. Eh, lo comentábamos en episodios anteriores. Está nuestra opinión al respecto también en el episodio exclusivo de Patreon. Eh, ya saben cómo llegar a, a ellos o convertirse en uno para escuchar Contenido exclusivo. Eh, la, lista es larga, la lista es larga, sigue aumentando cada día más. Los últimos nombres en salir han sido el actual director deportivo del, del Liverpool las bueno, funciones. Eh, está el, el alemán, que ahora se me escapa el nombre, que llegó por un periodo muy corto, eh, convocado por Jürgen Klopp Y evidentemente, cuando salga Jürgen de, de, de la Premier, va a salir con él. Eh, se habla muchísimo, o sea, los nombres son largos. François Modesto, del Monza, que en las últimas horas ha sido puesto otra vez como candidato, el director deportivo del Rennes, eh, Ricky Mazara, ex-Rom, ex-Milan, eh, o sea, la, los nombres son muchos. Eh, las últimas informaciones dicen que eh, quizás podría tomar algunos días más de lo esperado. Yo sinceramente, Santi, espero que sea lo, lo, lo antes posible, porque sinceramente no veo a los fracking esperando hasta junio, para contratar a alguien que está bajo eh, contrato con algún otro equipo tipo Monza o tipo eh, el Renz, eh Por lo tanto, eh, ahora hay que esperar un poco más, ¿no? Y yo creo que, que, que hay que ver. Se habla de muchos perfiles, de reforzar el área de scouting. De hecho, to, eh, comentábamos los otros días en nuestro grupo de Patreon, eh, están casi todos los elementos o todas las personas que trabajan dentro del área scouting de la Roma con contratos eh, a punto de expirar a, a final de temporada, eh, empezando por el por su jefe de scouting que ya ha cambiado, eh, en, o sea en sus redes sociales eh, ha dejado de identificarse con los colores de la Roma eh, y su actividad ha ido en torno a otra dirección y esto habla a las claras de, de los cambios que se pueden ver y que uno de los perfiles que se busca es que sea alguien que tenga, eh, que traiga consigo eh, un, un departamento de scouting muy fuerte eh, o, o de primer nivel porque la Roma quiere trabajar en, eh, en cuanto a esto, Santi. Eh, yo te quería preguntar, porque sé que eres un gran seguidor de la Premier, eh, a mí me, me cuesta ver mucho. Eh, sobre todo los alemanes en Italia, por cuestiones de filosofía y culturales. Lo, lo he comentado varias veces. Eh, siempre pongo de ejemplo al, al, al entrenador del Genoa como el hombre que ha llevado la antorcha en cuanto a los teutones en Alemania, eh, lo, perdón, los lo teutones en, en Italia, porque son realmente un caso rarísimo. Pero este director deportivo del Liverpool, ne, eh, Nepe, creo que se llamaba, el del Bayer que, que ha terminado saliendo también. Eh, que son perfiles que a mí me gustan sobre todo por lo que han construido pero evidentemente vienen de, de, de realidades eh, muy opuestas a las de la Roma sobre todo eh, hablando económicamente ¿no? eh, yo creo que, que esto también es importante tener en cuenta porque la prensa pone muchos perfiles sobre la mesa yo creo que para mí lo importante es alguien que conozco el entorno eh, ya lo he mencionado otras veces pero que, so, que sobre todo pueda trabajar en una misma línea a la que, ya ven, a la que se va a encontrar en la Roma
2: el directivo ejecutivo director deportivo en cuestión que mencionas de Liverpool es es, es Jörg Smatke, es no sé si lo he pronunciado bien, pero, pero es el en cuestión.
1: No me atreví a pronunciarlo por eso, porque es porque para mí.
2: <risa> eh, es cierto que la Premier League juega en otras condiciones, con otras condiciones. Pero también hay que darle valor a al Liverpool de estos de estos años en cuanto a, a que lleva con el mismo técnico nueve temporadas lamentablemente para ellos era la última y esto habla muy bien habla muy bien de del trayecto que ha hecho Jurgen Klopp al frente del, de los Reds y yo lo he mencionado varias veces en el programa también para mí es muy, muy, muy complicado. Pero para, para también excusando a, a Mourinho, ¿no? Si no tienes un club con un músculo económico, es muy difícil mantenerte de muchas temporadas al frente de un mismo equipo y con buenos resultados. Hay que ir. Debes tener el músculo económico suficiente como para hacer alguna rescisión de contrato, para soportar alguna venta por debajo de la. de la amortización y para contratar jugadores. Y en ese sentido, eh, no solo lo ha conseguido Liverpool sino que también lo ha hecho de una forma muy inteligente. Y en este último en estos últimos meses, este último tiempo, con Smash que ya en, en el equipo o en el, o en el club, han habido contrataciones muy interesantes. El Liverpool cada vez está dándole pie a, a jugar a, a más jóvenes, está haciendo contrataciones como, como la de Endo, que era capitán en el Stuttgart y que era muy buen jugador, pero que creo que difícilmente todos podíamos verle dar un salto como para llegar al Liverpool, como para llegar a Anfield, y sin embargo lo ha hecho, y lo ha hecho asentándose bien en el equipo de, de Jurgen Klopp siendo un jugador importante. Eh, entonces, eh, yo creo que, que hay fichajes muy interesantes y que es muy necesario trabajar una red de scouting, como tú decías, a nivel profesional, pero también asentarla en el equipo. No necesariamente, que, que pueda darle su perfil, su mano, eh, su peculiaridad un director deportivo, no es solo comprensible sino incluso deseable pero la Roma ya de por sí como club debería procurarse tener una red de scouting lo suficientemente buena como para ser capaz de captar jugadores en ligas menores que luego te suponen un beneficio económico cuando dan un salto a un equipo de mayor nivel
1: eh, Veremos a ver qué pasa, en las próximas horas van a ser el importante vamos a ver cómo se desarrolla el tema, yo sinceramente espero que no se demora mucho porque eh, hay que planear la temporada siguiente y hay muchas cosas que están sobre la mesa, en la balanza...
2: Y Eso, te lo va, eh, eso a mismo Ruta. te iba a decir, David. Eh, eh, lo que sí que podría ser un problema aún muy grave es esperar a que... Mencionabas a Nepe, eh, que, que, que hizo su trabajo en el Bayern Múnich y que, y que ahora mismo ya, ya no está ejerciendo allí, en, en Baviera. Es, es un perfil que a mí me seduce desde el punto de vista ya no solo de su procedencia, sino de... Que, que ahora mismo está libre. Esperar cinco, seis meses a que un director deportivo deje su trabajo actual para engancharse al nuestro es una pérdida competitiva, creo yo, y eso es un, un error. Eh, yo creo que, que el, el elegido pese a sus condicionantes o con sus condicionantes eh, debe ser elegido cuanto antes para, para iniciar el, el trabajo de la mano de De Rossio de quien él considere que debe ser el próximo entrenador de, de la Roma ¿no? eh, yo creo que hay que trabajar serio y por ahí el perfil alemán que antes mencionabas a mí no me desagrada es más, a mí ahora mismo, actualmente en el fútbol europeo es el que más me seduce tanto de entrenadores como de directores deportivos me parece que el fútbol alemán gracias a al mundial que ellos llevaron a cabo en su país, toda la inversión que se hizo en categorías inferiores, en infraestructuras, etcétera, de aquellos los dos, estos, estas aguas, ¿no? Y, y el fruto es el que se está recogiendo. Tenemos a entrenadores de máximo nivel y directores técnicos de también de muy buen nivel y prestigio en el fútbol europeo. Y a mí, eh, bueno, algunos no han funcionado, pero otros, pregúntale al Inter, tuvo, tuvo unos cuantos alemanes y no fueron malos.
1: No, la Roma también tuvo alemanes y tampoco fueron malos. Eh, empezando por, por Rudy Völler, que, que además de jugador, eh, fue directivo muchos años. De hecho, uh -huh. yo cuando dejó el Leverkusen pasó a dirección técnica de la selección alemana, eh, yo lo quería de vuelta en Roma. Son gente que, por, o sea, a, a alguien me preguntaba ayer sobre Ranieri. Eh, yo decía, gente como Ranieri o como, como, como Rudy Völler, que, que más allá de, de, de ese lazo romanista son gente que dentro del negocio o dentro de la industria del fútbol son gente con un recorrido y un, un conocimiento que, que, que yo quisiera siempre tenerlo al lado, porque son gente que te pueden aportar siempre eh, conocimiento y, y, y buenas experiencias eh, a mí me resultaría bastante raro Santi que, que se demoren tanto, no porque hay que decidir esto mismo sobre el técnico, la planificación de las plusvalías, recordemos que la Roma, a pesar de que en los últimos días se comentó que se, se ofreció un colchón a, al club para hacer dos tres cambios eh, menos atados al presupuesto y al transfer balance sigue estando bajo una fuerte eh, imposición de la UEFA con el tema Fair Play eh, hay que hacer pluralías antes del final de temporada hay que decidir muchas cosas eh, yo espero que sea algo que se decía rápido y si es un extranjero eh, eh, espero que no pase lo mismo que con Thiago Pinto que yo creo que uno de los problemas que ha sufrido Pinto mm, fue no tener a alguien eh, importante del medio local eh, a su lado por eso, por ejemplo, si, si llegara un alemán o, o, o un francés o el que sea tener un italiano tipo Ricky Massar al lado eh, para mí estaría súper bien porque te puede ayudar a entender ciertas cosas de tu entorno ¿no?
2: Sí sí. yo, yo no entiendo esa perspectiva ¿eh? y antes mencionabas a, a Ranieri por ejemplo o a Boler. para mí todas esas eh, leyendas o esas personalidades con muchas raíces en el club, en, en la ciudad, con la tifosería, siempre cuando ellos tienen el expertise que demuestran en el negocio, siempre es un valor añadido. Siempre sabes que van a trabajar y, y si hace falta trabajar al 200% por tu club, ¿no? O pues se sienten parte de él y le tienen un aporte que muchos otros no lo tienen o aún no se lo han creado, no se lo han generado. Entonces, eh, desde esa perspectiva yo creo creo muy interesante para mí sería muy interesante que Ranieri formara parte de la estructura deportiva del club, eh, la base por ejemplo, que tuviera algún tipo de, de voz y de voto en ella como lo tiene a día de hoy Alberto de Rossi que dejó el banquillo pero sigue formando parte de ella eh, Jugadores eh, o exjugadores así o ex técnicos así, creo que siempre, siempre es muy bueno tenerlos cerca, ¿no? no nunca sabremos hasta qué punto pueden ser un valor y en qué momento pueden llegar a ser una dificultad o un lastre porque te frenen pero pero quiero confiar y quiero pensar que bueno gente como Bruno Conti siempre siempre son queridos en el club y siempre van a aportar algo
1: sí, sí, pues, eh, sí hay un libro creo que Bruno Conti hizo un libro hace muy poco o, o le hicieron un libro él estuvo involucrado ¿verdad? un libro sobre su carrera sobre su vida y evidentemente e ineludiblemente ligada a la Roma eh, y por lo tanto eh, eh, si pudiéramos tener una, un, un listado de esa cantidad de jugadores que ha visto eh, Bruno Conti y que luego ha llevado a la Roma serían bastantes ¿no? y, y sobre todo jugadores de, de calidad eh, Santi vamos a una pequeña pausa y volvemos para hablar un poquito de, de, del Inter-Roma de, del próximo fin de semana para ya cerrar este episodio número de la roma
2: David, eh, se nos acaba lo bueno. El Verona, sí. Salernitana, Cagliari, eh, son tres equipos de los cuatro que ocupan la zona baja de la clasificación y ahora recibimos al líder, al indiscutible máximo favorito y candidato a levantar el escudeto, a levantar el título de la Serie A esta temporada. Es el Inter. Un Inter que es cierto que tendrá en mente también su eliminatoria europea, como va a ser nuestro caso eh, contra el Atlético de Madrid ahí es nada, un rival muy duro para el Inter, pero que llega sumamente reforzado creo a, a este a este partido y yo te quería empezar a hablar eh, o lanzar el tema del Inter con una cuestión que son los balones eh, parados no las jugadas a balón parado, dado que la Roma en este partido contra el Cagliari se le ha dado bastante bien
1: Sí, Santi, sin duda, es, es algo que, que hemos comentado bastante acá, eh, y mi duda era, o sea, te lo comentaba cuando estábamos preparando esta parte del episodio, y eh, Stramagioni era el que estaba entrevistando a Daniel De Rossi por, por parte de Danz, eh, en zona mixta, inmediatamente después de, de que se acabó el partido y le mencionaba esto, ¿no? sabemos que Stramagioni fue entrenador, eh, del Primavera de la Roma, donde tuvo bastante éxito, luego se fue al Inter, donde fue entrenador incluso hasta del primer equipo y luego su carrera se fue diluyendo y hoy eh, trabaja como analista para varios medios de información y le hablaba esto a Rossi una situación que hemos que he comentado bastante en redes sociales y que también eh, eh, hemos hablado aquí no y y, mi y él, decía, él hablaba sobre esto, decía que, que trabaja en la semana, que trabaja en muchas posiciones que ya lo había hecho en la en la SPAL eh, y que esperaba que Simón Isaac no lo viera eh, para el partido el fin de semana que, que yo sigo pensando que es un, un partido de, de, de David contra Goliat pero un Goliat eh, en, el, en el nivel máximo porque va a ser muy difícil poder sacarle algo del Inter eh, un rival difícil en extremo Estamos hablando de subcampeón de la Champions y uno de los equipos más en forma de todo Europa y, y de los que mejor juega. Algo que hacía también eh, referencia a Daniele. Y mi punto es, o sea a mí me cuesta encontrarle eh, puntos flacos al Inter. Y yo creo que, que, la, que el arma del Barón parado intentar recuperarla para la Roma, que evidentemente para mí en este momento me parece que era un problema de falta de trabajo. Eh, es la impresión que me da, ¿no? Porque... Eh, si Daniel hace esta referencia, que no lo dice, fue, ha sido muy respetuoso en cuanto al trabajo de Mourinho, eh, pero a, algo ha visto él y yo creo que quizás podría ser esto.
2: Mm. Eh, la Roma en eh, lo que va de Serie a, acumula cuatro goles a balón parado, uno de ellos el de Houston a pase de Leandro Paredes desde la, la esquina en el partido contra el Cagliari. Es un bagaje pobre para ser un equipo de, de la parte alta de la tabla. Creo que, que con Fonseca se trabajó mucho, Fonseca fue el primero que llevó a Cristante a atacar el primer palo, algo que se ha seguido manteniendo durante el resto de las temporadas que han venido después, eh, y que creo que sí que nos ha dado buenos frutos, y que ahora con Dybala y con Paredes tenemos muy buenos lanzadores de, de saque de esquina, con lo cual creo que es algo que, que debemos seguir trabajando. Y, y que se puede y que se puede sacar sus frutos al Inter es muy difícil meterle mano a David es el, el equipo de la serie con menos goles encajados con mayor número de porterías a cero Jan Sommer está haciendo muy buena temporada a mí no me sorprende en absoluto su rendimiento en Monchiklakback fue fue muy bueno fue muy alto se le recuerda por alguna pifia porque es un portero atrevido que juega mucho con los pies eh, pero no, nunca lo considero un portero tendente al fallo, tendente al error. Y en un momento de confianza es capaz de darte muchos puntos. Y creo que al Inter se los está dando Jan Sommer. Además en defensa vemos a un Benjamin Pavard que, que está funcionando bien, a De Bruyne recuperando también un buen nivel, con lo que todo va sumando. Y la línea más, más potente que creo que tiene el Inter, ojo con lo que voy a decir, porque estoy elogiando la defensa y la portería, y la de delantera creo que no es necesario hacerlo porque todos lo conocemos de primera mano pero, pero a mí la línea más potente es el centro del campo el nivel de Shalhanoglu y de Mkhitaryan me parece asombroso asombroso y creo que nadie nos lo podíamos intuir hace unas temporadas y eso que al armenio nosotros lo tuvimos eh, en nuestras filas yo lo sigo echando muchísimo de menos muchísimo ¿Sabes, pero... ¿sabes, sabes qué dice?
1: sabes que ¿Te recuerdas de, de ser seco no. Te recordarás de, de alguna que otra andadura suya por la Serie sí. Cese Comi, eh, entrenador italiano, hoy ha hablado eh, o en las últimas horas ha hablado al respecto de Mirkitarian y la Roma, y decía que Mirkitarian hacía jogging en la Roma, que ahora es que ha venido a jugar fútbol de verdad de con el Inter. Eh, con el mayor respeto que siempre ha tenido a Cese Comi, pues que se compre unos lentes nuevos o que empiece a mirar de frente el fútbol, porque eh, el Merquitarian de la Roma tanto con Fonseca como con Mourinho era sobresaliente y como decía el propio Santi, se llora todavía lo llora él y lo lloramos mucho nosotros sí. porque eh, las, dificult las dificultades que ha tenido el mercado de la Roma te han llevado a, a no poder tapar ciertas ciertos huecos eh, José Mourinho en su momento cuando llegó Dybala eh, pensó en cubrir o replicar el, el rol de Merquitarian con Pellegrini o Le Pelerini se lesionó, lo eh, eh, empezó a bajar, o sea, a nosotros siempre se nos complica todo, pero decir que Mirki hacía joguín en la Roma es no haber visto un puto partido de Henry Mirki en la Roma, o sea... No,
2: no, yo le he hecho muchísimo, no muchísimo de, de menos, ¿eh? Y, aún, y creo y creo que su nivel en el Inter es mayor porque está mejor rodeado y por lo tanto se le ofrecen, y se le abren más vías de, de generar peligro. A, a día de hoy, en, en la Serie A, tenemos a un Lautaro Martínez como máximo goleador, como todos sabréis, con 19 tantos. Son bastantes más de los goles esperados. Los goles esperados que tiene el Lautaro, siendo el máximo en ese sentido de la Serie, son 12. Imaginaros, hay una diferencia de 7 unidades, de 7 tantos, que ha llevado el argentino a más y a darle muchos puntos a, al Inter. En cuanto a, a, esta, a asistencias perdón esperadas por 90 minutos, está Federico de Marco como como el máximo exponente de de la serie A y, y Federico de Marco, evidentemente, es uno de los mejores laterales carrileros izquierdos, ya no solo del Calcio, sino probablemente también de Europa. Y. y más, más, más datos. Hablábamos de Henrik Miquitarian con seis asistencias. Es el tercer máximo asistente de, del calcio. El segundo es Marcos Turam, el compañero de Lautaro Martínez en la delantera, que además de las siete asistencias que lleva, el hijo de, de Lilian suma también ocho tantos Shalhanoglu suma nueve goles en ese sentido también al aporte ofensivo de del Inter es cierto que siete de ellos son desde el punto de penalti pero es que Shalhanoglu está a un nivel que, que, que me parece un absoluto escándalo yo recuerdo a un Shalhanoglu perezoso en la Bundesliga en el Hamburgo, en el Leverkusen eh, incluso podríamos decir también en algunos momentos en el Milan en como jugando de volante pero y esto no, no va a gustar a mucha gente pero lo que voy a decir pero me parece que el trabajo de Simon Insagi habla por sí mismo eh, fue un entrenador que estuvo muy cuestionado en un momento y que ahora mismo el Inter es muchísimo mejor equipo que cuando él tomó las riendas del equipo Siendo el de equipo de Conte, muy, muy, muy buen Inter. Pero es que este Inter tiene muchos registros. Te puede jugar a un ritmo lento, te puede jugar a un ritmo rápido. Al contraataque pueden ser absolutamente letales. Defensivamente, si se tienen que defender en su área, lo van a hacer y lo van a hacer muy, muy, muy bien, a un nivel muy alto. Es, es un rival muy, muy serio, en el cual yo, David, no sé tú, pero es que yo, mmm, vamos, me parecería una maravilla puntuar. yo Yo tener un empate contra el Inter lo
1: firmaría ya. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Un empate con el Inter en el Olímpico, visto lo visto, sería muy bueno. Sobre todo, eh, pensando en el partido contra el Ferro, ya la próxima semana estaremos empezando las competiciones europeas. Vamos a estar hablando de ello evidentemente, acá y como siempre en este podcast, eh, pero va a ser muy difícil ese partido del Inter y sacar algo positivo para enfrente, ir a competir en Europa por primera vez con Arnele de Rossi, con, después todo, de todo este cambio y, y del mito José Mourinho porque hay que decir que José Mourinho se va a la Roma sin perder una sola eliminatoria en competición europea mientras estuvo al frente de la Roma que es un bloque que pesa eh, y que se va a utilizar para lo bueno y para lo malo eh, eh, por lo tanto eh, llegar ahí con, con las mejores sensaciones será importantísimo vamos a ir cerrando ya el programa con una pregunta que nos llegaba a, a nuestra cuenta de Twitter de Alan Esquidro y ¿qué planteamiento debería usar Daniel? para enfrentar al interesante Santi. Él mismo volvió a repetir eh, muy educadamente en el partido, en el postpartido, en mesa de prensa, en el Olímpico eh, eh, sobre el tema de, de la línea de tres y la línea de, de cuatro. Eh, voy a tratar de, de, de leer rápidamente la pregunta. Decía Conseguir que el equipo eh, juegue con cuatro defensas fue el punto de inflexión o ha sido el punto de inflexión desde que Mourinho, después de que Mourinho dijera que era imposible. Y dice Daniel, eh, si me piden que empiece la pregunta con una comparación con, con, con Mourinho, eh, no voy a responder. Luego eh, sigue explicando dice, la Roma puede jugar con tres, tal vez juguemos así en el futuro. Con Mourinho lo hicieron y lo hicieron eh, muchas veces bien eh, con defensa de tres. ¿crees que sería un partido para jugar con defensa de tres o darle continuidad al esquema para, para enfrentar al Inter el sábado?
2: Bueno, la verdad es que sinceramente creo que el Inter nos va a meter mano de todas formas hagamos lo que hagamos entonces soy bastante pesimista en ese sentido por lo cual prefiero eh, morir luchando con nuestras ideas si nuestros planes de partido están siendo jugar con laterales en una línea de cuatro que sean profundos, que nos den amplitud, que queramos tener el balón en la zona medular, que queramos combinar en corto para luego ser capaces de imprimirle velocidad al, al balón, yo prefiero plantear el partido de esa manera. Si en algún momento tenemos que defender el área, hagámoslo. Si tenemos que cambiar a línea de cinco y, y defender con tres centrales, hagámoslo pero que forme todo plan de un partido eh, que lleve una tendencia como la que hemos visto en estos primeros partidos. Yo hacer un oasis en medio del desierto no lo quiero. Yo quiero seguir el camino que nos saque de este desierto, sin ir más lejos. Y esto tiene que ser algo que sume, no que reste. No hago un paréntesis. ¿Tú qué opinas?
1: En un... En un hipotético plan de partido, teniendo en cuenta de que el Inter, eh, es, para ti y probablemente para mí también, eh, aunque la defensa del Inter es espectacular por rendimiento y por nombre, porque ves el partido de Pavar, Bastoni, Di Marco, eh, me quedé un poco flojo a la derecha. Hay que ver este chico buscarán. Eh, Dunfres está saliendo, pero ficharon su día a Armián que había retornado a la Serie A y, y le prefuncionó a salida de la Lazio que parecía que, que más nunca iba a volver a ser ese central que un día fue, y también le aporta muchísimo a, al equipo de, de Simone, eh, Pero pensando, como tú decías, ¿no? Que, que el medio del campo probablemente sea el mejor, leía por ahí que Francesis quizás estaba entre algodones, protegen a Slani, eh, tienen, tienen, tienen recursos en la mitad del campo. Eh, ¿Entraría en tu en, un, en tu en tu plan, pensando en ti, o, o pudiera entrar en el de Dero si, eh, Eduardo Ove en la titularidad, teniendo en cuenta de la intensidad que le pone, lo que puede aportar a nivel de juego y, y, y esfuerzo físico.
2: En mi plan de juego sería el jugador número 12. Mi centro de campo sería el mismo que salió, por no, el equipo sería el mismo que salió de titular contra Cagliari y Eduardo Ove sería el número 12. Lo tengo salvo imprevisto, lo tengo muy claro. Si no hay una lesión, es el jugador que debe salir a imprimir energía cuando ya nos empiece a faltar. Pero en ese centro del campo que comentaba, eh, teniendo en cuenta que ellos juegan con dos, con dos eh, delanteros, tú te emparejas uno a uno vas a emparejarte con los carrileros, salvo que ellos quieran salir con los carrileros muy bajos, que no lo suelen hacer, eh, ahí te genera un problema y tienes que tener una alternativa de cómo ir a cubrir esos carrileros, porque va a tener que saltar a alguien, si no, ellos juegan con tres centrocampistas, eh, Shalhanoglu como registra, como pivote, tenemos a Mkhitaryan y a Varela como, como jugadores interiores, como volantes, Tú juegas con a priori los mismos tres, pero divala por dentro. Entonces con balón tú debes tener una superioridad numérica que obliga a que le salte, a que nos salte un defensor. Normalmente va a ser más un bastón y un pavard que, que una Cherby, porque a Cherby es más lento y le va a costar más recuperar esa posición. Pero ahí es donde tú debes hacerte fuerte, en esa superioridad numérica, moviendo el balón, jugándote esos, esas jugadas al espacio, abriéndoles el abriéndoles o haciéndoles daño cuando vas a salte ese defensor. Si su línea de tres decide no saltar, tú puedes avanzar. Si sí que quieren saltar, tú tienes que ser rápido y tener muy claro dónde has generado el espacio para atacarlo. Y bueno, ahí estará, insisto, me plantea la dificultad de si ellos quieren como alternativa, tal y como estamos jugando nosotros en este 4-3-3 si con los carrileros ellos van a partir desde su área en el juego de pies de Age summer Sommer con los carrileros muy bajos y por lo tanto nosotros iríamos con nuestros laterales muy arriba y ahí te estás exponiendo o van a tener los saltos dándole ya amplitud y buscando encularnos a nosotros en nuestra propia área y por lo tanto esa marca puede ser un poquito más fácil ¿no? Evidentemente hay que trabajar, lo hemos venido hablando con De Rossi tanto Dybala como el Sarawui están teniendo trabajo defensivo y hay que seguir haciéndolo eh, jueguen los minutos que jueguen tienen que ser con intensidad y si en lugar de ser 60 para Dybala deben ser 50 o 45 que lo sean, que lo sean de buen nivel pero de intensidad y el resto para Valdanji y que trabaje, trabaje y trabaje
1: Pues yo tengo un sueño de ganar el partido contra el Inter ya me lo contestarás cuando grabemos el post y si se cumplió o no, esperemos que sí y así que nada, y hemos llegado ya al final. ¿Pero del no, fin. no, no nos si vas, vas a contar tu sueño? De Error. No, porque si no hace o sea, soy el Mufa... Y
2: no no quiero, se cumple.
1: Quiero ser el Anulo Mufa. No, no, ya, bueno, veremos, veremos, veremos.
2: Me podemos intuir adelante? por dónde van los tiros. Vamos a ver qué pasa. <ríe> sí, sí.
1: Sí, no, pero, pero eh, es, una, es una fantasía un poco más larga que un sueño, vamos a decirlo así. <risa> pero bueno, ay, como decía Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, hemos llegado ya al final, de, mi querido Santi, episodio número 132 de Planeta Roma. Eh, así que hemos hablado bastante, largo y tendido, um, de todo lo que ha venido sucediendo en el mundo de Roma. Hablamos de la elección deportiva, del partido contra el Inter, del partido contra contra el Cagliari Y vamos a estar acá la próxima semana ya hablando de los resultados y lo que se viene ya semana de competición europea, donde la Roma estará jugando el playoff para incluirse en la siguiente fase de la Europa League eh, una competición que el año pasado nos llevó hasta la final y esperemos que este año, que un poco no un poco más difícil, yo creo que es igual de difícil porque estas competiciones cuando tienen rivales tan importantes siempre son difíciles, eh, la Europa League siempre ha sido un, que compleja, eh, esperemos que podamos al menos reverir e intentar para acercarnos a ese sueño de otro título eh, europeo, así que gracias Santi por estar y gracias por a todos los que nos escucharon, llegaron al final recuerden darle like, compartir, suscribirse dejar sus comentarios, opiniones y nada igual que lo de siempre, si quieren ser Patreon los links están en la descripción o patreon.com es la Planeta Roma y nada, podrán apoyar este proyecto para que podamos seguir adelante, seguir creciendo y seguir sobre todo sosteniéndonos en el tiempo, así que sin mucho más gracias a todos y un saludo Santi Chao, chao Nos despedimos y recuerden que siempre lo más importante es Orso Rock. Chao.